0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy.
1: On démarre tout de suite un nouvel épisode des Afters de la Transformation, un podcast signé Adequancy, avec Claire Godin. Bonjour Claire. Bonjour. Tu es facilitatrice et designer de transformation chez Infusio. Infusio, c'est une société qui œuvre aux côtés des entreprises pour transformer durablement les organisations de demain. Déjà Claire, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours
0: Alors oui, moi ça fait deux ans et demi que je suis chez Infusio. Et avant ça, j'ai euh, disons, j'ai un parcours un peu hétéroclite, puisque j'ai commencé par faire de l'urbanisme, je suis passée aussi par l'économie sociale et solidaire, et puis j'ai fini par euh, atterrir à Sciences Po pour apprendre comment fonctionnent les organisations au sens euh, financier, managérial du terme. J'ai à chaque fois fait des choix d'études avec euh, au moins euh, la moitié de l'année où je passais du temps sur le terrain. Ce qui est plutôt sympa. Voilà, des stages, des alternances, un service civique aussi en, en coupure. Donc, euh, l'idée, c'était d'être vraiment au contact du réel. C'est ton métier facilitatrice
1: et designer de transformation. Déjà, pour moi, ça paraît pas clair. Qu'est-ce que c'est exactement ce métier
0: Alors, designer de transformation, ça, c'est mon métier. Et ça comprend un peu de facilitation, mais ça comprend aussi euh, de la formation. Euh, donc, je suis à la fois facilitatrice, formatrice. Aussi un peu consultante d'une certaine manière, mais en gros mon métier c'est d'aider les gens à devenir autonomes dans leur organisation pour pouvoir monter des projets qui permettent à leur entreprise de se transformer.
1: Il y en a bien. beaucoup des facilitatrices comme toi ou des facilitateurs en entreprise de
0: transformation Ça devient un métier un peu à la mode aussi parce que justement on réalise que en fait, les gens ont ce qu'il faut. Les ressources sont dans les organisations, il faut juste aller les, les réveiller, les dépoussiérer un peu pour qu'elles puissent euh, trouver des solutions à leurs problématiques et pour trouver aussi des solutions innovantes parce qu'en fait on ne fait rien d'innovant si on ne met pas en dialogue les différentes intelligences, d'où le nom « intelligence collective
1: ». moi un peu le rôle exact d'Imfusio pour qu'on comprenne bien la société pour laquelle tu travailles aujourd'hui.
0: Alors Imfusio, c'est, bon d'abord c'est important de le dire, c'est un collectif, on est 14 aujourd'hui. On est un peu fou parce qu'en fait, on expérimente tout ce qu'on fait vivre aux clients en interne. Donc, imaginez un petit peu l'ambiance <rire> euh, quotidienne. Donc, c'est un peu comme si on faisait de la recherche et développement de la recherche action perpétuelle. Notre métier, c'est de créer des prises de conscience dans les organisations. Donc, c'est d'aller générer des points de bascule chez les individus, dans les entreprises et dans les organisations publiques pour justement, au fur et à mesure, ça devienne une norme, qu'il y ait un nouveau, un nouveau paradis, une nouvelle façon de faire vivre l'organisation et du coup une nouvelle façon de faire de l'économie, clairement. Prendre conscience que d'autres manières de faire sont possibles, ça commence par, euh, par chacun. Mais on a un peu trois axes. On dit qu'on accompagne l'évolution de la culture de l'entreprise au sens de la culture managériale. Donc en gros, comment on redonne l'autonomie à chacun, la possibilité d'entreprendre, de participer au projet de l'entreprise et d'exprimer carrément son potentiel. Parce que chacun en a un, et des fois, ils ne sont pas du tout utilisés. Voilà, ils sont pas, ils sont pas utilisés.
1: utilisés à bon escient, effectivement. <rire> Exactement.
0: On ne va pas au bout de ça. Donc nous, on va, aller, on, va aller, euh, on va aller déjà agiter un peu ça. Puis on va aussi, en fonction de la demande du client aussi, évidemment, mais l'emmener vers une bascule aussi de sa gouvernance, c'est-à-dire comment réfléchir au partage de la valeur, progressivement, comment la prise de décision peut être partagée, finalement. Donc voilà, ça va être des nouveaux modèles, de gouvernance. Et le troisième aspect, et c'est aussi particulièrement de celui-là qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'aspect création de valeur, modèle économique. Donc finalement, comment on vient re-questionner vraiment la racine du projet de l'entreprise, sa raison d'être Quelle valeur elle apporte au monde Est-ce qu'elle répond à des besoins ou pas Est-ce qu'elle en crée si elle répond aux besoins, comment elle y répond Donc, c'est toute la chaîne de valeur qui, là, est touchée. Donc, l'approvisionnement, la distribution et tout ça. C'est complètement bouleverser le rapport au travail. C'est bouleverser le rapport à la valeur. C'est aussi accepter que tout le monde a un peu son mot à dire dans une organisation, sur ces trois dimensions-là. Et chez Fusio, on le vit chez nous. Et c'est aussi pour ça que c'est très dynamique. <rire> Et que c'est très intéressant.
1: Je pense que c'est important de le souligner. Vous appliquez chez Infusio ce que vous faites chez vos différents clients. Comment ça se traduit Parce que c'est compliqué de se réinventer en permanence.
0: <rire> oui, disons heureusement qu'il y a certaines choses qui sont déjà bien implantées, qui sont devenues justement une forme de norme chez nous. <rire> mais, mais voilà, sur certaines de notre dimensions, on cherche encore ou du moins on l'affine, on le perfectionne. En fait, euh, chez Infusio, le début de l'histoire, c'était quand même le début dans les, dans, dans les années 2000, quand, euh, quand la boîte a été créée, c'était justement d'aller regarder quelle est la culture d'une organisation et comment, l aider, comment aider les individus à monter en autonomie. L'idée, c'est que nous, on l'incarne avec justement l'idée que chacun dans l'organisation est très autonome et on a une façon de bosser qui est très collaborative, on n'est jamais tout seul sur une mission, on est toujours à deux... On échange beaucoup, on partage nos points de vue, on se fait grandir mutuellement pour à chaque fois aller chercher l'excellence de l'autre parce que en fait, en fonction du client, on va avoir besoin d'aller activer des talents et on va aller les chercher, on va les mobiliser. Et ça, c'est très incarné aussi grâce au modèle de gouvernance qu'on a. Donc ça, c'est l'autre aspect. Pourquoi Parce que chez Physio, on a un modèle alors, à l'époque, ça s'appelait l'entreprise libérée, on est passé aussi par holacracie, sociocratie, etc. On a, on a beaucoup cherché. Maintenant, on est arrivé à un modèle de gouvernance partagée assez poussé où il y a des instances de gouvernance différentes en fonction des sujets. Par exemple, pour prendre des décisions sur la stratégie, c'est tous les infusions qui, sont, qui peuvent donner leur avis. Et on est tous actionnaires. Alors c'est pas des actions qui prennent de la valeur etc mais on a on est tous actionnaires de l'organisation pour être entrepreneur
1: comment ça fonctionne exactement si vous êtes tous actionnaires de cette entreprise
0: bien sûr il y a un mandataire social mais c'est un peu la blague c'est important parce qu'il y a des signatures il y a voilà ça, ça c'est quand même une responsabilité <rire> aujourd'hui c'est Céline Guiton qui est, est mandataire social chez nous mais on, on, quand on fait l'élection c'est important et en même temps donc on prend bien sûr en compte toutes les qualités et le parcours de la personne qu'on élit. Et en même temps, on les lit avec un système d'élection sans candidat. Donc c'est un modèle d'élection très particulier où il n'y a pas de candidat, mais chacun vote. Donc euh, je vous passe le processus, mais c'est vraiment très, très libre comme, euh, comme façon de faire. Et c'est démocratique, mais d'une manière assez, assez Et originale. Et si la personne <rire> ne
1: veut pas, par exemple, être élue, ce n'est pas possible
0: <rire> Elle peut. Elle peut. C'est une objection valable, puisqu'on se repose sur des objections. D'accord. Voilà, les objections, c'est quand ça comporte un risque soit pour le projet de l'organisation, soit pour la personne ou une personne dans l'entreprise.
1: Claire, on va passer au sujet qu'on va traiter lors de cette interview. C'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, ce qu'on appelle plus simplement EFC. Qu'est-ce que c'est que l'EFC Ce
0: n'est pas si connu que ça. Ça a été créé par l'ADEME, l'Agence pour la transition des territoires, etc., aux alentours de 2005-2007. Et l'idée, c'était de créer une économie qui permet justement des modèles d'organisation qui ont un impact vraiment positif sur l'humain et sur l'environnement, autrement dit qui prennent en compte les enjeux du développement durable, hein, économie, sociale, écologique, donc qui les prennent en compte très sérieusement et en même temps qui visent à revoir le rapport au travail et le rapport à la création de valeur en créant d'autres formes de liens. À la base, la dame l'a créé en se disant voilà, il faut qu'on trouve une alternative aux modèles économiques classiques qui sont souvent basés sur des, des, des modèles pardon, dits volumiques ça veut dire qu'on crée en masse on vend en quantité pour, se, pour réussir à avoir une marge intéressante or là l'enjeu pour eux c'était de valoriser l'utile donc en gros qu'est-ce qui est utile où est-ce qu'on perd des capitaux, où est-ce qu'on perd des gens on perd de l'énergie donc ça va amener à analyser la ce qui est matériel mais aussi ce qui est immatériel et limiter l'inutile finalement ça recroise un petit peu avec l'économie circulaire
1: voilà. Bah, évidemment, mais en même temps, ouais. est-ce que ce n'est pas euh, un moyen pour les entreprises de gagner moins d'argent
0: Alors, spoiler alerte, <rire> non. <rire> Il y a des chiffres, je fais parler des chiffres. Hein. Le Club Noé, qui est un, un des acteurs clés de l'EFC, de l'économie, de la fonctionnalité de la coopération, dit que les entreprises qui mettent en place vraiment l'EFC de manière complète dans leur organisation vont jusqu'à doubler leur marge nette. Après, sur les, sur les dimensions, si on creuse un petit peu... La fonctionnalité, donc je le disais, ça revient à re-questionner sa proposition de valeur finalement. C'est qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui est utile pour l'humain et pour l'environnement Et en gros, c'est aller se poser la question finalement, mon entreprise, est-ce que ça répond vraiment à un besoin Est-ce que tout ce qui se passe sur ma chaîne de valeur a des effets utiles Ou est-ce qu'on perd de la valeur etc. Donc ça allait chercher très précisément... Qu'est-ce qui se passe Donc on arrive des fois à aller valoriser des choses assez surprenantes, notamment dans, par exemple dans une chaîne de production, des, des ouvriers en fait, vont créer de la valeur qui n'est pas toujours prise en compte. Et sur la dimension de coopération, c'est qu'en fait quand on veut vraiment répondre à un besoin, on se rend compte qu'on n'arrive pas à le faire tout seul. On est insuffisant, sauf si on rachète toutes les entreprises, etc. Mais on prend plus de risques. Donc... On va aller creuser cette dimension-là, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de coopération, ça devient un mot qui devient également à la mode. Mais réellement, ça peut aller très loin, parce que ça peut aller aussi d'être allé jusqu'à coopérer avec des concurrents. Voilà, c'est comment je m'associe avec d'autres pour répondre à une demande.
1: Et pourquoi le FC aujourd'hui est intéressante pour les entreprises
0: Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Donc, Je prendrai cet angle-là. Il euh, y a beaucoup d'écoles qui créent des masters de responsabilité sociale et environnementale pour les organisations. En fait, on réalise quand même globalement que c'est pris sous un angle très opérationnel. Quels sont les livrables qu'on fait pour justifier qu'on réduit quand même un peu nos impacts négatifs On fait notre bilan carbone, on fait une charte fournisseur, on a une politique RH inclusive, etc. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité euh, sociétal des entreprises. Et c'est très bien. Mais si on creuse un petit peu le sujet, il ne s'agit pas que d'agir sur les, des niveaux dits opérationnels. Il y a vraiment un enjeu d'aller chercher, aller changer le rapport à cette valeur. Mais concrètement, c'est aller beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. La RSE, on dit qu'à ISO modèle économique aujourd'hui, on arrive qu'à 30% d'un objectif vraiment intéressant au niveau notamment limitation carbone planétaire. Donc, c'est pas assez. Si toutes les entreprises aujourd'hui faisaient de la RSE, on n'arriverait qu'à un plafond ah oui, de 30%. C'est vraiment
1: ridicule. Ouais, c'est ridicule.
0: C'est vraiment important de le faire, quand même. <rire> Évidemment. On ne peut pas s'en passer. Donc, il faut le faire. Il faut que les entreprises continuent à faire des bilans carbone. Mais tu ne
1: réponds pas à ma question. Qui est... Pourquoi c'est intéressant Mais pour les intéressant.
0: entreprises En fait, il, là, il y a un enjeu de, de vraiment basculer dans une logique de transformation de son modèle et oser questionner la valeur. Et en fait, je trouve ça passionnant parce que l'UFC est un modèle qui est très, très complet. Il prend beaucoup de dimensions, permet de regarder toute la chaîne de valeur de l'organisation, toutes les ressources, matérielles et immatérielles. Et en plus de ça, on répond aux vrais besoins de l'homme et de l'humain, on dit plutôt, et de l'environnement. Donc finalement, c'est une façon d'être plus fidèle à son marché. On marche plus sur la tête là, on est dans le bon sens. Donc on répond à un vrai besoin utilisateur tout en répondant à un enjeu de limite planétaire. En fait, aujourd'hui, si on continue comme ça, au-delà de ce que je viens d'expliquer sur les 30%, on ne pourra pas continuer à faire tourner nos, nos entreprises demain. S'il si, euh, fait trop chaud, euh, qu'il y a une vraie crise des, des ressources énergétiques, etc., des matières premières, on le sait déjà, la, la guerre en Ukraine a déjà des impacts très forts sur, euh, sur les matières premières, sur euh, la taxation, etc. Donc, ça répond à un enjeu qui est beaucoup plus grand que juste une politique RH inclusive, <rire> reprendre l'exemple, même si c'est extrêmement important. C'est vraiment aller répondre aux vrais besoins en améliorant les conditions de vie terrestre. Et
1: concrètement, comment c'est incarné Est-ce que tu as des exemples précis à nous donner
0: Il y a vraiment beaucoup d'exemples et aucune entreprise n'aborde la réflexion de l'UFC par la même porte. entre guillemets. En gros, ça commence par le constat que l'entreprise est en essoufflement, il y a des signaux faibles ou des signaux forts du type problème de rentabilité, des difficultés à fidéliser ses clients aussi. Donc on va toujours produire plus pour essayer ou créer un nouveau besoin pour réussir à quand même continuer à augmenter sa marche, vendre plus en abondance, avoir, être plus attractif, etc. Et en fait, derrière... C'est aussi un essoufflement de la chaîne de production, de la chaîne de valeur, avec des burn-out à répétition. Dans certains cas d'organisation, il y a des coups de gueule. Hein. Enfin, il, y a des, il y a aussi des ouvriers qui disent « ça y est, on n'en peut plus ». En fait, ça crée un stress très très fort sur toute la chaîne. Moi, je pourrais donner un exemple un peu d'histoire, de, de, de processus. Il y en a un qui est très très connu, qui est un des pionniers de l'UFC, qui s'appelle... Euh, Julien Dacosta, qui est le DG d'une imprimerie d'étiquettes qui s'appelle Flexink, sur la Côte d'Opale. En fait, ils se rendaient compte qu'ils avaient des problèmes de rentabilité euh, importants, et leur métier, c'est de produire et de vendre des, du papier, des étiquettes. Donc, euh, pour être rentable, il faut en vendre beaucoup. Voilà, il faut en vendre beaucoup. Sauf qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils avaient des concurrents qui arrivaient de Chine, qu'il y avait des, des, des modèles d'imprimés qui se développaient sur Internet aussi. Et ils ont vu clairement leur marge se dégrader. Et puis, des grosses tensions dans l'organisation avec des clients qui ne savaient plus comment euh, attirer leurs clients, les fidéliser avec cette obligation de rentabilité. En fait, ils disaient, voilà, ils disent, on les manipulait vraiment pour réussir à leur faire acheter du volume. Et en plus de ça, ils se rendaient compte que les clients jetaient la moitié de ce qu'ils achetaient, en fait, ça ne répondait pas vraiment à un besoin. Donc, ils ont mené un travail assez profond, assez poussé sur euh, vraiment quel est... En fait, pourquoi ils viennent chez nous, euh, ces clients, de quoi ils ont besoin Ils sont allés écouter. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle une démarche de design. Hein. Aujourd'hui, c'est ça le design, c'est penser utilisateur. Donc, ils sont allés les écouter. et ils se sont rendus compte qu'en fait, les clients avaient d'abord besoin de définir quels sont leurs besoins Justement, ils ont besoin d'aide, une forme de diagnostic, et d'être conseillés ensuite, à partir de cette, ce constat-là, créer un système de crédit avec un abonnement, avec des repères d'achat. Donc finalement, c'était plus basé sur le nombre d'étiquettes imprimées, mais ils avaient un, une sorte de, de, voilà, de crédit pour pouvoir imprimer autant qu'ils le souhaitaient, soit plus, soit moins, peu importe. Donc là, on, va, on aborde le sujet de la coopération, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça, c'était carrément nouveau c'est pas très connu, ça déstabilise un peu les clients, même s'ils ont été écoutés, qu'on a pris en compte leurs besoins. FlexSync a mené un travail de coopération avec des agences de com, etc., pour réussir justement à acculturer les clients à ce nouveau mode, ce nouveau modèle économique, cette nouvelle manière de vendre et d'acheter. Et en plus de ça, aussi de renvoyer les clients vers d'autres acteurs si finalement, eux ne répondaient pas à leurs besoins.
1: Et aujourd'hui, Flexing se porte bien J'allais dire, ils se portent très bien. <rire> Et ils
0: ont des clients qui sont super fidèles, pour le coup, qui ne vont plus aller chercher ailleurs parce qu'il euh, y a le concurrent chinois moins cher. Il
1: faut vraiment écouter, sentir ses limites, savoir déceler par où on doit commencer, comment ça se passe si moi, j'ai envie de faire de l'EFC demain que j'ai une petite entreprise.
0: En, fait, en fonction de, du métier, voilà, de, de l'activité, on ne va pas avoir exactement les mêmes problématiques. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, déjà. Donc, il va falloir aller écouter l'utilisateur, écouter toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, les salariés, les fournisseurs, etc., pour comprendre quels sont leurs enjeux. Après, il faut penser solution intégrée. C'est-à-dire sortir de la logique volumique, ça veut dire penser une solution en phase avec le besoin de l'utilisateur, en prenant en compte les enjeux écologiques, etc., pour Michelin, par exemple, c'était quoi C'était en fait, les, ils se rendaient compte que les clients, ils n'avaient pas besoin de pneus neufs, ils s'en fichent. Eux, leur besoin, c'est de pouvoir rouler avec des pneus de qualité. Et finalement, ils ont décidé de vendre du kilomètre. Donc, du coup, en vendant du kilomètre, ils ont mis en place tout un système de recyclage des pneus en disant en fait, il faut que les pneus durent le plus longtemps possible. Donc, ils les récupèrent, mmh. ils, les, ils les retraitent, ils les mettent en location et ils les récupèrent. Donc, c'est une boucle là qui ressemble à celle de l'économie circulaire. Mmh. Mais le modèle de facturation est différent.
1: Et si moi je suis une petite entreprise, comment je fais alors
0: En gros, tu peux commencer par prendre en compte la dimension environnementale, de poser la question de euh, quelle est la valeur que tu crées Réellement, comme je l'ai dit, tu commences par te poser la question, est-ce que je réponds aux besoins de mon client ouais. Oui ou non Et si j'y réponds Eh ben, tu vas regarder s'il y a des enjeux, enfin, euh, si ça répond aussi aux enjeux euh, environnementaux, parce que ça, c'est aussi important. Et en allant, euh, voilà, questionner toutes les limites qui sont euh, toutes les limites ou tout éventuellement les boucles de gaspillage euh, de toutes tes matières et aussi de tout ce qui est immatériel sur ta chaîne de valeur, ça veut dire le client, mais ça veut dire aussi tous ceux qui contribuent, les fournisseurs, tous ceux qui sont sur ta chaîne de production, etc. Donc, d'aller regarder le matériel, ça peut être l'énergie gaspillée, la matière première jetée, euh, etc. Mais sur un matériel, ça va être aussi euh, le bien-être de tes salariés, le, les sujets ergonomiques. Est-ce que finalement, tout est en condition Est-ce que toutes les énergies sont... Les valeurs sont... Voilà, enfin, les énergies, je dirais plutôt, sont valorisées, sont mises en mouvement, mises en mouvement pour que tu puisses... Répondre vraiment finalement aux besoins de ton client.
1: Et plus je t'écoute et plus je me dis que c'est assez indispensable dans la transformation des entreprises. Néanmoins, je sais que vous rencontrez beaucoup de freins aujourd'hui. C'est changer de paradigme.
0: C'est changer une man de manière de voir la valeur créée. Faut être capable de se regarder. Faut être capable de se regarder. Faut être capable de s'analyser. Et puis il faut avoir un peu d'humilité. En fait, finalement, donc déjà la première chose c'est sortir de la logique volumique. C'est pas du tout naturel parce que c'est c'est parce qu'on apprend en école de commerce. Enfin, clairement. Donc ça veut dire vraiment mener un travail de fond sur comment on peut sortir de ça pour répondre vraiment aux besoins utilisateurs et vendre différemment du coup. Et c'est pas que ça, c'est aussi aller plus loin justement que ce qu'on pense qui est suffisant, qui, qui, sur la RSE notamment, toutes les actions qui sont faites, c'est aller oser questionner quelque chose qui est un peu structurel, qui est l'activité même de l'organisation. Donc ça, c'est aussi vertigineux.
1: Mais c'est plus poussé, en fait, que la RSE, finalement.
0: Mais en fait, la RSE, ça veut dire la responsabilité sociale des entreprises. Donc en fait, ce n'est pas plus poussé, c'est appliquer ça dans le modèle économique d'une entreprise.
1: Donc toutes les sociétés qui ont, par exemple, une direction d'RSE font finalement de l'économie, de la fonctionnalité de la
0: coopération <rire> Non, pas forcément. Elles peuvent toucher des dimensions du modèle, mais non. En fait elles gèrent souvent, elles appliquent, elles proposent des solutions qui sont plutôt sur des choses opérationnelles. Donc, ils vont venir répondre à des enjeux de direction, de secteur, etc. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder. C'est ça, en fait. Hein. Ça englobe différents modèles qui existent déjà. Mais quand, on, quand les entreprises sont accompagnées sur leur raison d'être ou leur mission, c'est ça qu'on va venir chercher. C'est est-ce que vous répondez vraiment à quelque chose d'utile quelle est votre raison d'être Est-ce que vous répondez aux enjeux de réchauffement climatique, etc. Donc ça, c'est aller regarder cette dimension-là. Mais c'est aussi dans les modèles aujourd'hui agiles, etc., qui prennent en compte la valeur différemment dans la chaîne de production, qui vont mettre en mouvement, qui vont trouver des formes de rituels plus efficaces, qui prennent en compte le bien-être des, des salariés, etc. Ça, ça peut être aussi un aspect qui peut entrer dans une boucle de l'économie, de la fonctionnalité, de la, de la, de la coopération. Finalement, l'EFC, ça rassemble tout ça. Et ça le met en musique, avec un cadre euh, clair, fonctionnalité, coopération, pour répondre au triptyque du développement durable. Si je puis me permettre, pour aller un peu plus loin dans la question que tu posais tout à l'heure, l'autre peur qu'on rencontre, c'est la perte de contrôle. C'est la perte de contrôle. C'est que finalement, quand on fait de l'EFC, bah on va s'intéresser aux personnes. On va s'intéresser à des enjeux qui nous dépassent quand on, on questionne vraiment les sujets des, des les enjeux de limite planétaire. Là, ça veut dire, OK, je consens à m'intéresser aux gens, à m'intéresser à des enjeux qui me dépassent pour pouvoir remettre un petit peu en question mon modèle. Et ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a pas mal d'organisations qui, qui font de, de l'UFC qui disent que souvent, quand on n'est pas complètement au pied du mur, on n'y va pas. C'est à partir du moment où il y a un vrai problème de rentabilité que les
1: gens vont se lancer. Pour les entrepreneurs qui écoutent les auteurs de la transformation et qui souhaitent passer sur un modèle comme celui-là, le modèle de l'UFC, auprès de qui ils doivent se rapprocher
0: pour la blague, on peut la faire. On va dire, euh, bah, venez chez Infusio, <rire> on répondra à tous vos problèmes.
1: <rire> Évidemment.
0: Évidemment, non Puisque ça dépend okay. de la vraie demande du, du client, et ça dépend de quoi il a besoin, ça dépend de quelles limites il rencontre qu'il y a des choses qu'on va aller travailler nous que d'autres acteurs vont pas travailler et vice versa et d'ailleurs chez Infusio on travaille en coopération avec des acteurs pour répondre à des enjeux par exemple en ce moment on, a, on accompagne un, un client euh, sur des sujets informatiques mais on va travailler avec Suricat qui accompagne sur les systèmes d'information et en même temps et eh ben on travaille euh, en main dans la main donc c'est de la coopération donc juste si déjà euh, l'intérêt, il est d'aller vraiment vers une transformation de, de modèle économique. OK, là, on peut peut-être engager une discussion. Il y a pas mal d'acteurs euh, historiques, j'ai envie de dire, notamment Im Matera, euh, qui, est, qui est un des pionniers de l'UFC euh, en, en termes d'accompagnement. Il y a des clubs aussi. Euh, il y a un réseau d'acteurs euh, publics qui existent au niveau européen, national et très local. Donc, il y a des clubs locaux. Il y en a un dans le nord, euh, dans les Hauts-de-France, qui s'appelle le Club Noé, qui est très connu, qui ont d'ailleurs, je le dis au passage, une page géniale, très intéressante, on retrouve plein de vidéos avec des histoires d'entreprises qui ont basculé dans leur modèle et qui ne sont pas que des entreprises de produits ou de services. Voilà. Et puis, il y, y a le club euh, Terre d'EFC euh, en Ile-de-France. Et souvent, ces clubs-là, ils permettent surtout de mettre en relation des boîtes qui se posent des questions, des organisations qui commencent un peu à, à, à s'intéresser.
1: Comment vous appliquez justement ce modèle
0: euh, EFC chez Infusio en fait, chez Infusio, euh, notre métier, c'est, j'ai un peu dit, mais c'est d'autonomiser les acteurs. C'est de leur faire faire des points de bascule, mais c'est de les rendre autonomes. Et en fait, on se rend compte que ça, ça ne peut pas du tout coller avec un modèle de consultant classique. Les modèles de consultant classique, c'est quoi Ils sont facturés à l'heure ou au livrable. Donc, plus ils trouvent des choses à faire, un bon consultant trouve des problèmes, il les justifie et il les facture. Et finalement ça marche pas pour nous. C'est paradoxal avec notre offre, puisque le but, c'est qu'on passe de moins en moins de temps avec le client pour que la transformation, que tous ces points de bascule dont j'ai parlé tout à l'heure, eh ben, ils prennent comme la mayonnaise, et que nous, on se retire progressivement. On est un peu biodégradable. Comment on peut faire pour euh, trouver un modèle de facturation comme celui-là Enfin voilà, Comment ça peut concrètement s'incarner Si la valeur ajoutée chez Infusio, c'est l'autonomisation, il faut qu'on aille facturer ça. Il faut qu'on arrive à emmener le, le client là-dedans. Donc en gros, on va prendre du temps pour construire une relation de qualité, de confiance, mettre toutes les chances de notre côté, toutes les chances du côté du client pour l'accompagner dans les shifts, dans ces espèces de conversions. Et pour ça, on a besoin de temps. Donc on ne peut pas facturer autant. Et ça va aussi mobiliser une énergie qui n'est pas comptabilisée. Donc plus on est performant, plus il gagne en autonomie, moins on y passe de temps, et avec l'ancien modèle, du coup, ça ne marche pas. Donc, en fait, on est arrivé dans un modèle de sous-rémunération avec un décalage total entre notre offre et le modèle au temps passé qu'on a dû transformer. Sans compter d'ailleurs que le modèle de facturation... Et donc, comment vous faites Il est hyper énergivore et chronophage. C'est hyper casse-pieds de faire des points administratifs tout le temps. Euh, voilà. Et nous, c'est des démarches longues. Donc, en gros, on a réfléchi. Et ce qui était cohérent, c'est on va mesurer l'écart entre, voilà, faire un diagnostic de où ils en sont dans leur autonomie actuelle. On va les regarder où est-ce qu'ils est qu veulent arriver. Donc une culture cible. Et en fonction de la diminution de cet écart, eh ben, on coûtera de moins en moins cher. Du coup, eux, ils vont avoir envie d'augmenter leur autonomie, ils vont avoir envie de réduire cet écart entre leur difficulté actuelle et le modèle auquel ils aspirent. Et donc, ça va être hyper bénéfique pour les deux parties parce que nous, on va mettre un max d'énergie au début, donc on va faire un modèle d'abonnement, on va avoir un abonnement assez élevé au départ qui finalement va être dégressif au fur et à mesure. Donc ça va être intéressant pour le client de se mobiliser pour engager ses bascules et être de plus en plus autonome. Donc en fait, ça sert tout le monde. Nous, on y passe le temps qu'il faut au départ et on est à l'équilibre. Et moi, on y passe de temps, moi, on y passe d'énergie. Plus le client a réussi à être autonome, moins il va... Euh, Mais donc le but, c'est
1: qu'à un moment donné, vous perdiez vos clients, finalement
0: Alors, on ne perdait pas nos clients. Par contre, nous, on était éprouvés, épuisés, parce que tout ce qu'on faisait à côté de ce qu'on facturait n'était pas du tout valorisé. Tous ces coups de fil qu'on a avec des dirigeants à côté, parce qu'en fait, ça ne va pas, ils ont besoin de discuter. Euh, la qualité, en fait, tout est autour de la qualité de la relation pour que les gens soient en confiance, pour pouvoir prendre euh, ces points de bascule, justement. Voilà, donc quand finalement, le contrat du modèle d'abonnement dimensuel qui va être dégressif, c'est un peu révolutionnaire. Dans le monde du conseil, ça n'existe pas. Du moins, nous, on n'en connaît pas qui fasse euh, ce modèle-là. Et la conséquence, c'est quoi C'est qu'il y a un niveau de confiance qui est ultra élevé, il y a une grande, grande qualité de de relations, puisqu'en fait, les clients, ils sont plus en train de se dire « Oh là là, ils vont encore nous vendre, qu'on a des problèmes, ils vont trouver des solutions, euh, ils vont nous facturer un nouveau truc, euh, une nouvelle session, un nouveau livrable. » Non, ils vont dire « Ok, on a fixé le cadre, on sait que vous allez nous emmener par là-bas, vers plus d'autonomie, vers un modèle comme ci ou comme ça. Et nous, on va y mettre de l'énergie aussi pour qu'un jour, vous puissiez partir. » Et finalement, c'est des qualités partenariales qui sont juste incroyables, quoi. Donc, la relation est au cœur et le transactionnel, accessoire. Écoute, on va arriver
1: quasiment au bout de cet échange, Claire. Mais avant de finir l'interview, on va parler un peu d'avenir. Et si on allait encore plus loin, qu'est-ce que sera l'EFC de demain
0: Alors, l'EFC de demain, c'est l'EFC, mais qui va vraiment jusqu'à un niveau de régénération Donc, ça va être tout ce que je viens de raconter. X 1000 Alors, pas X 1000, <rire> mais avec un focus très particulier sur est-ce que je régénère les êtres vivants, les êtres humains de toute cette chaîne de valeur, donc les fournisseurs, euh, les, les personnes qui travaillent sur la chaîne de production et les acteurs de la distribution, tous ceux qui prennent les décisions aussi. Et puis tous nos clients, évidemment. Mais ça va être aussi d'aller régénérer la nature. Donc c'est d'aller vraiment beaucoup plus loin sur le sujet de la biodiversité. Et j'ai envie de dire, là, on a un sujet de carbone, on parle toujours du carbone, des émissions de carbone, mais l'enjeu, il est aussi et surtout d'en régénérer la biodiversité aujourd'hui pour justement redonner aux vivants de se remettre dans sa boucle naturelle. Parce que là, aujourd'hui, on est quand même vraiment dans un, à la limite. J'ai parlé beaucoup des limites planétaires, mais on est à, à peu de choses de ne plus pouvoir avoir des conditions qui permettent aujourd'hui l'habitabilité de la, la planète. Hein. Donc, il faut aller sur des niveaux beaucoup plus ambitieux. D'où l'importance im, d'aller questionner son modèle économique, de dépasser un peu le rêve qu'en ne faisant que de la RSE au sens... Euh, Respectons les lois et voilà, ça suffit. Mais en allant changer son modèle. Et si vous avez envie de... Un peu de littérature, je vous livre un, un petit cadeau. Il y a un, une BD qui est très très bien de Christophe Sampels et euh, Michel Alzéal qui s'appelle Modèle économique de demain, la transformation. C'est une petite bande dessinée qui explique tout le parcours d'un dirigeant justement dans euh, le cheminement, la prise de conscience par où il va passer, qu'est-ce qu'il va les questionner. Et en fait, on se rend compte que tout ça, c'est des vraies transformations de, de l'intime de chacun. Et que c'est vraiment changer de paradigme sur sa propre vie et sur celle des autres. Donc... Euh voilà C'est vraiment une invitation, elle est très chouette cette BD.
1: Super, merci beaucoup Claire pour ta présence sur le plateau des Afters de la Transformation. Je rappelle que tu es facilitatrice et designer de transformation chez Imfusio. Nous étions donc au cœur même des différentes thématiques de ce podcast des Afters de la Transformation. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la totalité des épisodes et ils sont nombreux maintenant sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. à bientôt.
0: Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.